0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是真爱张的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。今天是我们的第二集，为什么我就是没钱？怎么变有钱嘞？这是一个观众提供他们想要听的题目，那。首先，我要先来拍拍你的肩膀，给你个鼓励，不要气馁。如果你今天因缘际会的听到这一集，或者是你心里本来就一直有这个想法，或者是说有一个声音就一直提醒你说你要努力变有钱，那你已经有了比其他人好的开始，至少你已经有在想这件事情，所以你不会一直是没钱的。但是残酷的是。只有想是没有用的哦，要想办法采取行动才是真的。首先，有钱没钱只是一种心态。到底什么叫有钱？什么叫没钱？我们可以具体一点的来说吗？我想请你想想，为什么你觉得你现在是没钱的？你或许付得起现在基本的生活开销，但是是不是没有足够的钱当后盾，让你可以放心的去你？去做你想要做的事情嘞。那你到底想做什么事情？你想要去环游世界？你想要买一个大房子？还是你想要阔气的跟老板辞职说：“老娘我不干了？”你到底是属于哪一种呢？有人会问说：“那我为什么要想那么多？”嗯，因为想清楚了，才能算你到底需要多少钱啊。你的有钱到底指的是什么状况？你要拥有多少钱，你才会觉得有钱嘞？搞清楚你现在觉得没钱是什么状况，再想清楚你的有钱是什么样子，因为每个人对有钱没钱的定义其实都不太一样。如果说今天一位百万富翁想要投资一个事业，可是他拿不出来最少的投资金额千万的资金，那他一定觉得自己很没钱啊。可是相对的，如果今天一个刚入社会、月收入大概二十八 K 的年轻上班族，如果他今天收到一笔善善心捐款，或者是说父母的赠与一百万，他可能就觉得自己很有钱了耶。所以记得跟别人比较有钱没钱，真的没有太大的意义。重要的是要努力变成自己想要的有钱的模样。所以说啦。给自己定义什么叫有钱，什么叫没钱，是一个很重要的思考过程。要不然你永远不知道你什么时候可以变有钱，因为你并不晓得变有钱是什么样子啊。想象出你觉得有钱的样子，并且想办法把它量化成一个实际的目标。举个例子来说好了，有人觉得我今天如果可以不想工作，就不要工作。对他来说就是很有钱的程度了，那你就要考虑说到什么样的实际数字是可以让你可以不想要工作的时候就很潇洒地说我不想做了。那到底是一个什么样的数字呢？是三百万、五百万、一千万还是三千万？记得定义你的有钱很重要，给自己一个实际的目标。既然有钱没钱只是一种心态，我们第一件要做的事情就是要先改变自己的心态喽。如果你一直认为自己没有钱，你也不会认为你需要去管理你的钱。要认为自己有点钱，有钱，不论钱的多少，至少是个开始。只要你愿意好好的去管理你的财务，你一定会变有钱。如果觉得自己没钱，那就只有两种可能喽。第一个，你就是要考虑说，你赚的钱够多吗？第二个，就是考虑说，你花的钱是不是太多啦？所以你才会自己一直觉得没钱嘞。其实从这两件事情，就有很多可以采取行动的点啦。如果你一直维持赚多少就花多少的习惯，那就算到老了也不会有钱，这是真的。而且现在的职场和十几年前其实非常的不一样，淘汰的速度快很多，而且通常有一些人升上来做主管，阵亡的时间也比之前快很多。所以，就算现在赚的蛮多的话，也不要太高兴。以后生活形态如果还是维持在赚多少花多少的话，没有突然没有了工作，可能生活会过得更辛苦哦。其实我发现身边的朋友被强迫退休或者降职的还真的不少，毕竟职场是一个金字塔，可以一直顺利往上爬的人只会越来越少。但是鲜少有人提前做好财务上的准备，他们不止最现实的就是需要工作的收入，而且还要面对心理上的不愉快。你想，被强迫中年转业或者是降级，除非你的修养到很好的程度。自信心没受到创伤太怪嘞，所以未雨绸缪很重要啊。既然知道了自己的目标，那要怎么开始变有钱呢？我曾经自己思考了很久，为什么可以在38岁就退休？我26岁的时候算出了一个，以我当时的薪水和花钱的习惯，自己都觉得是 mission impossible。我那时候设定的目标，量化来说的话。是至少要有一百万美金，要有房子、有车子，而且没有负债哦。虽然那个时候觉得是不可能的任务，但是这个目标设立的思考过程给了我蛮大的冲击。我还是知道总有一天我没办法再工作下去的啊。虽然是不可能的任务，但是还是要面对嘛，只是早晚的问题。就算没有办法达成我原先预设的目标，如果在我老的时候有达成一半，或许我还过得去吧。应该是说我是一个很认命的人。从那时候开始，我就养成了几个我觉得还不错的习惯，到现在我都还在做的，和你们分享一下。第一个呢是不必要的钱少花一点，离财务自由更进一步。我这几年跟不少人花时间一起做他们的财务规划，有的年薪收入一百多万，也有年薪收入六百多万的。但是好玩的是，同样是六十年的计划，年薪收入百万的人比年薪收入六百多万的人更容易达成退休的目标。其中有一个很重要的关键，就是有没有养成存钱的习惯。收入一百多万的人，觉得自己一定钱不够退休，所以早早的就乖乖的开始固定的有存钱。那年薪六百多万的人，认为自己赚的还蛮多的、啊，所以心态上就轻忽了存钱的重要。这样的起始点，其实就有一个非常大的差距。我自己算过，如果我年轻一点的时候，可以更早的就存一点钱，我还可以比原现在三十八岁退休，再更早几年呢、欸。第二个习惯就是，我每天花一点时间了解政治经济，就是会影响投资的事情。我每天大概花个十五分钟到半个小时，挪一些看娱乐新闻的时间，嗯，来看一些跟自己切身有关的政治经济新闻，尤其是跟我的投资理财部位有关的，这样我才不会在该卖的时候没卖，不该报的报一堆。第三个是学习做出自己的判断，不要人家说什么就是什么。脑袋是拿来用的。我其实有一个账户专门拿来试验我听到了名牌，我已经根据我听到的理由做了一些自己的判断，但是我的名牌账户还是套牢的时候多，赚钱的时候少啊。再加上现在的新闻跟研究报告都不一定会呈现完整的事实。大部分都是偏颇的引用，有利于自己论点的资讯，所以我都会尽量多看一些不同的角度，才做出自己的判断。用用脑袋就可以少赔很多钱哦。第四个习惯是多学一点新的理财方法。我知道我一辈子不会只用一种方法理财，尤其是如果有点钱，更不会只做一种投资。所以，我持开放的态度，不断的去了解各种不同的方法。了解了，或许还要试过了，才知道适不适合我，以及什么时候适合我用。这样累积下来，我其实比别人有更多的工具，可以更快达成我的财富目标。第五个习惯呢，就是我每个月会把自己所有的投资部位汇总一次，了解自己的财富进度。我其实对数字是很没有感觉的人，也记不太住，从来记不得我有哪张股票编号几号，有多少张，多少钱买进，多少钱卖出，所以就只好强迫自己每个月都要重新检视一下自己所有的部位，才知道最近发生的实事和我的投资部位有没有关系，需不需要做改变，还有就是督促自己，看看我离目标有没有更进一步。还是没有退步了。那问题到底出在哪里？是我之前哪个投资决定做错了？那我接下来该如何处理？如何补救？等等。其实这个过程花不到太多的时间，我每个月大概花一个小时左右就差不多了。以上是我自己的五个习惯。第一个就是必要的钱，不必要的钱少花一点，离财富自由更进一步。第二个就是每天花一点时间了解政治经济，就是会影响投资的事情。第三个是学习做出自己的判断，不要人家说什么就是什么，脑袋是拿来用的。第四个，多学一些新的理财方法。第五个，每个月把自己的投资部位汇总一次，了解自己的财富进度。那时候我其实只是觉得说，哎、欸，我偶尔花点时间去做我该做的事情，或许我就不会那么焦虑。那久而久之就变成了我的习惯。那这些我做的事情就累积成一个很不一样的成果，就是在我三十八岁的时候，老娘不爽就不做了，我就退休了。所以持续累积做对的事情就可以变有钱。这里的重点是持续。累积和做的做对的事情，这三样。举例来说啦，如果今天我坚决相信自己是有中乐透的命，那我也必须要持续的累积的做买乐透这件事情，这样才不会哪一天我的运到了，而我却没有买彩券，那真的是遗憾终生呐。Anyway， 我持续累积的理财习惯。也被我几个好朋友发现，是我可以提前达到财富自由的秘密，和大家分享一下。你们有没有可以变有钱的好习惯，可以和大家分享的啊？请不吝啬的到《女孩向前进》的粉丝页分享，大家一起彼此鼓励吧。哦，我们下次要谈去约会该怎么付钱才好，说给所有的女孩以及家长听，和大家分享我一辈子呕心沥血的经验哦。别忘了收听，拜拜。我们今天的分享就暂时到这里，希望有带给你们一些新的发想。今天的重点整理会在我的网页和《女孩向前进》的粉丝页上刊出。如果有你想闲聊的主题，也麻烦跟我说哦。记得给《女孩向前进》一个评价，还有别忘了和你的闺蜜们分享哦。